1: Welkom bij BNR Europa, het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert jan Haan en naast mij collega-eurocommissaris
2: Stefan de Vries. Buonasera en goedenavond, een woordenvolle uitzending vandaag... want er gebeurt ontzettend veel in Europa deze week... en niets ontgaat ons zelf niets in ons eigen land. Nee, het
1: is de dag van de presentatie van een Nederlands regeerakkoord. We hebben een grote ambitie voor Europa. We willen ook weer leidend zijn en een positieve rol spelen waar we kunnen... Wil de Europese Unie verdiepen en hervormen voor onze welvaart en voor onze veiligheid. En wij proberen chocola te maken van de tientallen kantjes... die nu op tafel liggen en onze sneltoets Control Plus F... met als zoekopdracht Europa, die is inmiddels versleten.
2: Ja, en ook wenden wij ons deze aflevering tot de oostgrens van de Unie. Alexej Navalny, de Russische oppositievoerder en corruptiebeschrijder... kreeg vandaag, woensdag, in Straatsburg de Zagerofprijs van het Europees Parlement. Nou ja, de prijs ging naar hem, maar zijn dochter en zijn politiek vriend... Leonid Volkov kwamen in ontvangst nemen.
3: He reacted
2: dat he feels not only honored maar dat geeft veel of responsibility ja, Zelf zit Navalny in Rusland in een werkkamp. Wij vragen ons af waarom het Europese parlement hem eigenlijk deze prijs geeft. En ook vandaag
1: de zesde top... Eh, nee, zevende, nee, achtste. Ik ben de tel kwijt van ik het ook. Oostelijk Partnerschap. Kisha Hekster, eh, we betrekken alvast jou er even bij. Was het, welk nummer was het ook alweer? Ik, ik dacht zeven. Oké, okay, ik zoek het zo op. <laughs> Zo'n twee voor twaalf belletje. <laughs> eh, het gaat om het vriendschapsverband van de Europese Unie... met eh, inmiddels vijf oude Sovjetstaten aan onze oostgrens. Zoals Oekraïne en Moldavië. Wat werd daar besproken over samenwerking met. en uiteindelijke toetreding tot de Europese Unie? En hoe moet die samenwerking zijn om de wat wankele relatie met Rusland. om het maar even zo te noemen. een soort van goed te houden? Voormalig secretaris-generaal bij de NAVO, Jaap de hoofd die vindt in ieder geval, zo zegt hij tegen BNR. dat de EU in de regio kansen laat liggen.
2: Uh, een debat mag niet leiden tot. Uh, nou ja, Moldavië. ja, ach, dat is een klein landje. Roemenië en Oekraïne. Dus dat geven we maar op. Daar hebben we yes. ook weer net de boot gemist een paar weken geleden, doordat Gazprom sneller was met een gascontract dan, dan, dan wij vanuit, vanuit Europa. Ze yes. dus spelen het ook af en toe, spelen we het ongelukkig en onhandig yes. en kost het ons te veel tijd. Maar ja, Poetin brengt in de praktijk met al die soort bewegingen, dat hij in wat hij beschouwt als zijn nearer broads, zijn nabije buitenland, ex exclusieve politieke invloed wil. En ja, dat kunnen we hem natuurlijk aan het einde van de dag niet toestaan. Dat zullen we er maar mee eens zijn.
1: Ja, die Rob de Wijk, die krijg je dan niet eruit gemonteerd... als hij door Jaap de Hoop Scheffer heen praat.
2: Nee, maar het was wel bij BNR. We bespreken dat dus deze week in BNR Europa. We hebben een digitale rondetafel aan gasten. De rugnummers volgen, maar nu alvast de namen. Peter van Dalen zit in Straatsburg Hand en Broeke in Den Haag. En onze gewaardeerde conculega Kiesja Hekster... hier in de studio in Amsterdam. En natuurlijk sluiten we ook tot groot genoegen van onze gasten... deze uitzending altijd af met een pareltje uit de Europese hitlijsten. Zeker! Dat zijn, hoort u zo meteen, dit is BNR Europa.
1: Ja, voor de vaste luisteraar en de gewoonte, dieren de Brusselse week, die hebben we nog even geparkeerd, want een dag als vandaag vraagt toch ook wel om meer duiding. Uh, bij bijvoorbeeld Rutte 4, gaan we eens even bekijken door een Europese bril.
2: Ja, jij had gecontroleerd en geturfd tegelijkertijd. Ja,
1: in die 47 kantjes staat 47 keer het woord Europa of Europees, uh, maar ik had nog niet op EU uh,
2: gezocht. Oké, okay, nou, dat valt mee, toch? Iedere pagina gemiddeld.
1: Ja, maar dan heb je het ook over zinnen als, en ik citeer, we maken het voor stemgerechtigde inwoners van Aruba. Curaçao en Sint-Maarten bij verkiezingen voor het Europees parlement... net zo toegankelijk om te stemmen als in Europees Nederland.
2: Uh, klein maar fijn.
1: Oké, okay, je hebt gelijk. <lacht> Laten we erover doorgaan met onze gasten. Uh, op ons bordes deze week, uh, en nu dan met de rugnummers erbij... Ja. Peter van Dalen, Europarlementariër in de EVP-fractie namens de ChristenUnie... zit in Straatsburg en meneer van Dalen zit in de Commissie Buitenlandse Zaken. Meneer van Dalen, goedenavond. Hey, goedenavond,
3: hallo. Ja,
1: eh, ook bij ons Hand en Broeke dus. Eh, directeur politieke zaken bij HCSS, en oud-Kamerlid en buitenland... en defensiewoordvoerder voor de VVD vanuit Den Haag. Meneer Ten Broeke, ook een goedenavond. Goedenavond. En, en waarin verschilt u van Rob de Wijk qua functie bij HCSS? Twee kapiteins op één schip?
4: Ik, ik zat net even te twijfelen of ik uh, zou gaan zeggen dat ik anders dan Rob de Wijk beloof om niet door de andere gasten heen te praten. Daar houden we u aan. Even kijken of we daar uitkomen. vind ik
1: nu al een verschil. <lacht> nou ja, en, en kies je heksen dus. Uh, Stefan, uh, jij zei
2: al onze zeer gewaardeerde conculegen. Zeker. EU-correspondent voor de NOS. Uh, en inderdaad gewaardeerd uh, uh, aan deze zijde. <lacht> zijde. <Wederzijd, lacht> uh, hoor. Dank jullie wel. Ja, dank je. Uh, als je Brussel zit voor de NOS, dan krijg je natuurlijk ook het wel W we van België, Luxemburg en de NAVO in je dossier. Doe je dat ook allemaal?
0: Uh, zeker, dat staat ja. op mijn kaartje. Ja. Dat staat op je ja. kaartje, dat
2: is een heel groot kaartje. <laughs> of kun je het uit, uitbouwen? Ja,
0: nee, ik, uh, dat is heel veel en uh, gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Ik heb een nee. collega, Sander van Hoorn, en ja. we hebben ook nog een redacteur, Aida ja. Brans. Dus wij zijn een mini bureautje wat zich met alles bemoeit. Ja.
1: Hoe, hoe hebben jullie een dag als vandaag dan, dan verslagen? Of hoe, laat ik het anders stellen. Zijn de kijkers van de NOS ook geïnteresseerd in, in de Europese koers van dit kabinet?
0: In eerste instantie zijn het wel de Nederlandse dossiers die uh, als eerste behandeld zijn bij de NOS. Maar uh, natuurlijk gaan we onze luisteraars, kijkers en lezers ook informeren over wat er in het regeringskort staat: uh, over EU-zaken, over buitenlands beleid, defensie. En uh, ja, dat is op de website heb ik het zelf ook nog niet teruggevonden. Uh, dus uh, dat is werk voor ons.
1: Je hebt wel zitten spitten, hè? In het regeerakkoord.
0: Ik heb ook even gecontroleerd, inderdaad. Ja. ja, en mijn ctrl f functie leverde toch weer andere resultaten op die van jou. Uh, en ik heb ook eventjes gekeken naar het vorige regeerakkoord uit 2017. Ja, vind je het
1: gek dat de resultaten anders zijn? <laughs> ja,
0: nou ja, uh, wat mij uh, opviel sowieso is dat eigenlijk is mij niet duidelijk, maar misschien jullie wel, komt er nu wel of niet een Europese minister of een minister van Europese zaken? Ja. Moet ik zeggen, is natuurlijk <hums> veel over te doen geweest. Ja. Volgens mij stond hij in die stukken die in die trein lagen van meneer Segers nog wel. En is hij nu verdwenen? Vind ik interessant. Wat is daar dan uh, gebeurd? En um, wat mij in de gauwigheid, want ik, ik moest vanmiddag ook allerlei andere dingen doen, opviel... is dat um, uh, een paragraaf die in het vorige uh, regeerakkoord stond... over uh, de finan financiën in de Europese Unie er nu niet meer in staat. Er um, stond namelijk in dat er uh, geen transfer... Unie mocht komen, eurobonds uit mm -hmm. en boos waren. Geen en... geld van noord naar zuid. Geen ja. uh, geld van noord naar zuid, precies. En die hele paragraaf heb ik nu niet meer teruggevonden. Um, ik 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 hoorde allemaal mensen en ik zag allemaal mensen twitteren dat het een heel pro europees regeerakkoord zou zijn.
1: Zullen we short short
0: maar even je bijhalen. <laughs> Citeren. Ja. Europe, Europe we're, we're back. back. Yeah. Ja, daar <laughs> dacht Lijkt ik inderdaad wel een aan. Nou. Um, nou, misschien is dit een eerste. Uh, ja. Ja, een aanwijzing om, daarvoor. Om de naam ik,
2: weer ik, te zuiveren. Ben... Bij de Europese partners. <laughs>
0: ik moet zeggen dat ik nog wel een beetje uh, eerst wil zien. en dan wil geloven. of het zich ook in de praktijk uh, allemaal echt gaat vertalen. Ja,
2: je, je noemde even de Europese minister. of staatssecretaris van de Europese Zaken. die ineens verdwenen is. Uh, wat vinden de heren aan de lijn daarover? Meneer Ten Broeke uh, in Den Haag. Uh, Europese minister van, of minister van de Europese Zaken, een goed idee? Of,
4: of maakt het niet zo uit? Nou, het maakt niet zo heel veel uit. Kijk, ik um, denk dat. Uh... Je hebt op dit moment de combinatie met buitenlandse zaken. En als je hem eraf haalt, dan blijft er van buitenlandse zaken niet zo heel veel over. Als je de euro eh, raden, daar niet onder laat vallen. Ik heb zelf wel eens gepleit voor iemand die wordt toegevoegd aan eh, algemene zaken. Maar dat wil deze minister-president eigenlijk liever niet. Hè. Die houdt liefst algemene zaken zo klein mogelijk. Van zijn ideaal van een kabinet is eigenlijk een soort kantoortuin en dan iedereen op propjesafstand. Zeg maar. <laughs> um, uh, dus ik weet niet of hij dat dit keer dan moet toegeven... want die druk begint toch wel groot te worden. En ik hoor ook her en der uit, um, uit de wandelgangen... zo dat, dat die positie toch nu wel eens een keer vergeven kan worden. Dus we gaan het zien. Ja. Um, uh, ik zou er niet tegen zijn, maar het allerbelangrijkste is... dat je dan een, een positie invult die invloed heeft. En kijk maar even hoe ze dat in een aantal andere landen doen... In Duitsland bijvoorbeeld is het kanselampte, daar zit ook altijd iemand die dat, die dat doet. En die is eigenlijk de go-to als je het hebt over Europese zaken. Dat nummer, dat staat bij de meeste Nederlandse topambtenaren en de Nederlandse PV in Brussel, staat hoger genoteerd dan dat van de Europese staatssecretaris bij wijze van spreken.
2: Ja, meneer Peter van Daal, u zit in Straatsburg, daar komen heel veel Europese ministers van Europese zaken over de vloer. Uh, vindt u dat Nederland daarin ontbreekt? Zou er een Nederlandse uh, staatssecretaris van Europese zaken uh, moeten zijn? We hebben geen verbinding meer met Straatsburg. Meneer Van Dalen is ons even ontvangen. Meneer Van Dalen geeft geen antwoord. Stefan, de, de, de,
1: de, de Fransen die hebben toch een... Ja, dit was echt een grap, die, die, die kan jij alleen maken. Die moet gemaakt worden. Ja. Maar de, de Fransen, die hebben, uh, heb ik gehoord... een, een staatssecretaris voor ja. Digitale Zaken. En die schijnt dus eigenlijk bijna altijd in Brussel ook rond te hangen. En je hoeft hem dan niet uit te leggen wat NIS 2 is... of de wet Digitale Markten... En nee. uh, dat vind ik interessant, want dan heb je het dus eigenlijk... over wat meneer Ten Broeke ook zegt. Ja, waarom zou je iemand op Europese zaken nodig hebben? Het gaat erom dat je ook capabele ja. ministers hebt... Zeker. die verstand hebben van die Europese zaken ja. op hun dossier.
2: Deze staatssecretaris heeft trouwens Cédric O... Dus een, oh. oh, ja. Dus in de binaire <laughs> toestand van het internet ontbreekt dan nog de 1, de nullen en de ene. Ja, ja. Dit terzijde, ja, inderdaad. Ja, ik, ik denk maar dan dat dan dat... heb je ook nog
4: Bonne En die als al staan, ja, dat, nou, die is best staat. Ja, inderdaad. Staatsrechter,
2: precies. Die is heel invloedrijk, want die staat heel dicht bij uh, Emmanuel Macron. En natuurlijk, in Frankrijk is het zo dat de minister van de Europese Zaken eigenlijk aangestuurd wordt door het EDC. Want het is allemaal uh, wat Macron bepaalt, dat gebeurt. Maar toch, um, ja, ik denk in het algemeen zou het verstandiger zijn als alle ministers zich eens wat meer zouden we moeien met Europa. Want alle onderwerpen zijn eigenlijk Europees. Dus in plaats van één minister voor Europese zaken zouden misschien ministers moeten zijn met verstand van Europese zaken, dat dat een soort criterium zou moeten zijn. Je zou kunnen denken aan een soort Erasmus van ministers. Eerst even drie maanden ergens in een ander land uh, je neus opsteken. Misschien zelfs wel een Europese minister. Waarom geen Griek als minister of een Fransman in oh
0: jee. oh jee. Laten
2: we wat breder denken. Maar goed, we, we hebben hem niet gevonden. Het staat, hij staat niet in de we
1: hebben wel Peter van Dalen weer gevonden. Meneer Van Dalen, we wilden
2: u net vragen
1: of u een minister of een staatssecretaris van Europese Zaken een wenselijk idee zou vinden.
3: Nee, ik vind ik geen wenselijk idee. Ik vind een staatssecretaris voor Europese Zaken overbodig. Als ik kijk naar de grote portefeuilles die hier in uh, Brussel en Straatsburg aan de orde komen, bijvoorbeeld landbouw of visserij of handel, dan zijn die ministers uh, soms vaker in. Uh, in Brussel dan in Den Haag. En dat hoort ook zo. Dus in de belangrijke portefeuilles waar Europa een groot onderdeel van uitmaakt... zit Europa al. Dus om daar een apart iemand naast te zetten... ik zie de toegevoegde waarde niet. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Polen... daar is meneer Czarnecki, de staatssecretaris voor Europese Zaken... En die is maar bezig met één taak. Namelijk om uh, ja, de discussie die nu tussen Polen en de EU loopt... om die een beetje te dempen en soms ook groter te maken. Nou, dat vind ik wel een heel beperkte taak. Dus ik zie niet een toegevoegde waarde voor een aparte staatssecretaris. En wat de grote zaken betreft, de Europese Raad en dergelijke... dat kan de premier prima doen. Dus ik zie geen toegevoegde waarde.
2: Ja, Geert-Jan, ik begrijp dat jij al deze discussies ook maar een beetje onzin vindt. Ook geen toegevoegde waarde ziet.
3: Nou, omdat ik denk dat de belangrijkste
1: Europese functie voor Nederland wel eens die van minister van Financiën zou kunnen zijn.
2: Ja. Leg uit.
1: Ja, nou, het idee dat... en dat heeft ook misschien te maken met wie eraan zit te komen... Uh, als je de, uh, de lijstjes mag geloven. Um, D66 gaat waarschijnlijk het ministerie van Financiën krijgen. Dan zou Hans Velbrief een hele serieuze kandidaat daarvoor zijn. En als je ook kijkt naar zijn portefeuille... hij is natuurlijk een enorm belangrijke uh, adviseur, beleidsmedewerker... Uh, of ambtenaar, topambtenaar van Jeroen Dijsselbloem... bij de Eurogroep geweest. heeft ook nog steeds in die werkgroep enorme invloed. heeft uh, dossierkennis. Uh, en en eigenlijk, als je ook keek naar wie er naast uh, Mark Rutte... het meest in het nieuws was telkens rondom de heikele punten met Europa... dan was het Wopke Hoekstra. En ja. ik denk dat je uh, al die dossiers dat dus ook los van elkaar kaart, kan zien. He? Nou ja, ik, nou ja meneer Hantenbroek, ik weet niet of u er ook zo over denkt...
4: Ja, ah, nee, dat denk ik niet. Ik, uiteindelijk nou, daar gaat mijn reden Nee, sorry. Ik, um, ik zie absoluut wat in Hans Velbrief. Die zou het ook zomaar kunnen worden. Daar zouden we als Nederland enorm mee onze handen mogen knijpen... vanwege zijn positie in de eurogroep eerder. Um, is ook iemand met een, een gedegen uh, ja, Europees inzicht. Er zit een beetje op de lijn van, uh, uh, van de voormalig minister van uh, uh, Financiën. Dijzelbloem, dat zei u geloof ik al. Maar ik denk dat de uiteindelijk de belangrijkste positie is... in in Europa toch steeds uh, nog altijd die van de premier. En daarom zou het ook niet zo slecht zijn om naast de premier iemand te hebben die gewoon de onderhandelingsposities tussen de verschillende ministeries heel goed kan coördineren. Dat is natuurlijk nu de rol die vooral in de permanente vertegenwoordiging wordt vervuld. Maar als je dan al in de kabinet zo'n positie zou willen uh, realiseren, dan zie ik hem vooral in die, uh, in die sfeer. En dat zie je dus ook in een aantal andere grote landen die dat uh, succesvol doen. Frankrijk, Duitsland, België heeft dat ook een beetje, Italië, nou goed, Polen werd al genoemd het ja
2: geloof ik. Ja. Geert-Jan, je had, je had nog een paar andere ideeën voor ministers, geloof ik. Ik
1: heb ook een beetje rondgevraagd. Ja. Of een beetje rondgevraagd, best wel een aantal serieuze bronnen. Als er nog een minister van digitale zaken komt... Kijk, we moeten over die ministersposten. Er zijn er nu twee. Er komen waarschijnlijk vier nieuwe ministers bij in het kabinet. Qua nieuwe functies. En twee daarvan zijn al bekendgemaakt. Daar zit geen digitale zaken of Europese zaken bij. Nou, ik denk dat Europese zaken niet wordt. Misschien wel digitale zaken. En dan zou iemand als Kees Verhoeven natuurlijk... die ook een brede Europese portefeuille heeft gehad... en verstand heeft van cyberveiligheid, privacy... hele belangrijke issues nu ook juist om met de EU af te tikken... zou dat een hele interessante optie kunnen zijn. Ja, Esther de Lange wordt echt vrij serieus uh, genoemd... ook uh, als minister van Buitenlandse Zaken. En uh, ze heeft ook de afgelopen dagen dat niet ontkend. Aha. En ik denk... Een
4: uh, beetje schaken. Ja,
1: maar die heeft net een 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 contract getekend voor een voor een boek wat ze wil gaan schrijven. Dus ik oh, weet
2: maar als niet. Als minister uh... heb je daar alle tijd voor. Ja? Sorry, <lacht> <er> <lacht>
0: okay.
2: um, en, en je had nog een andere naam. Volgens mij iemand die we toevallig aan de lijn hebben. Is het niet? Giet-Jan? Ja, dan mag je... Ja,
1: hand ten broek op defensie. Ik heb het gehoord, meneer ten broek. Hè?
2: Bent u genoemd? <lacht> ja, wordt u, ge, u wordt
4: al genoemd bij deze. Nou, maar do, bent u al gepolst? Juist, juist. Nee, dus, dat gaat niet gebeuren. Want ik ben niet beschikbaar voor dit kabinet... voor de komende twee jaar. Ik heb wat andere zaken waar ik mij aan heb verbonden. En uh, die zitten in de privésfeer. Ik heb mijn dochter, die uh, fulltime bij mij thuis is... En dat, dat doe ik met groot genoegen. En ik heb mijn belofte gegeven aan BOVAG. Um, en dat is een prachtig mooie brancheorganisatie. En ik heb hem moeten beloven in ieder geval de eerste vier jaar te blijven. Dus dat doe ik. Oké, okay. okay,
1: dus, dus we wachten op een paar uh, parlementaire Volgende enquêtes. En, uh, ja, ja oké. Okay. Nou, uh, zonder wederhoorvaart niemand wel. Dus fijn dat dit even dan uh, geregeld is. Ja, meneer Van Dalen, ook uh, interesse in een functie in Den
3: Haag? Of zegt u Brussel en Straatsburg mooier, dan dat kan niet? Uh, ik maak mijn mandaat hier vol. De kiezer heeft mij in Straatsburg en Brussel geplaatst. En dat doe ik met veel genoegen. Uh, en ook uh, af en toe met mooie resultaten zoals vandaag uh, de Zagerovprijs van Navalny. Dus ik, uh, ik ga hier gewoon mijn post en mijn werk blijven doen. Nou, Daarmee
1: heeft u al heel duidelijk een bruggetje gemaakt naar de Zagerovprijs. Alexei Navalny, het onderwerp dat we straks ook gaan bespreken. Waarom het uh, Europees parlement hiervoor uh, gekozen heeft. Ik wil graag nog even benadrukken dat in de show notes... daar maken wij een verwijzing naar het coalitieakkoord. En dan kun je dus zelf ook zoeken op Europa. En ik raad ook aan om dat te doen. Want niet alleen vanaf pagina 37 bij het kopje internationaal... lees je meer over het buitenlandse beleid... en over buitenlandse zaken, Europese Unie. Maar ook her en der in het document zie je bijvoorbeeld... dat de ambitie van het nieuwe kabinet is... om het digitale knooppunt van Europa te worden. Om klimaatkoploper te worden. En we lezen ook dat er bijvoorbeeld... heel in Defensie gaat worden geïnvesteerd. 10,7 miljard euro in onderhoud. In de hele kabinetsperiode structureel 3 miljard euro erbij. En Europarlementariër Bart Groothuis die had al uitgerekend... dat het gaat om een toename van 26,4 procent... in het Defensiebudget van Nederland. Nou, wat er bijvoorbeeld onder gaat vallen... is dat de NAVO, uh, zo staat het in het regeerakkoord... als hoeksteen van de collectieve verdediging... moet blijven worden beschouwd met een Europese pijler. Maar dat er toch ook een situatie komt... waarbij je als Europese landen met elkaar steeds... Vaker zoals dat de staat op eigen kracht conflicten moet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld aan de buitengrenzen. Nou, dat is allemaal te lezen in het coalitieakkoord. Vijftig kantjes, zoek dus op het woord Europa. En als je heel veel tijd hebt, zoek op het woord EU. Maar ik garandeer je niet dat je dan alleen maar EU krijgt. Heus niet. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week, Stefan. Om met Hugo de Jonge te spreken in maximale versnelling.
2: Terwijl het Europees Parlement deze week in Straatsburg zit... is er op donderdag 16 en vrijdag 17 december in Brussel weer een eurotop. Zonder Mark Rutte. Althans in ieder geval aan het begin. Want Mark Rutte heeft het te druk in Den Haag met zijn eigen opvolging.
1: De website Brusselse Nieuwe die schrijft... Nederland stuurt geen premier, maar een agenda naar de eurotop. En op ons lijstje, want dat hebben ze meegegeven, daar staat wel
2: iets. Ja, geen Europees leger, zwaardere sancties... tegen en een Europees kader voor het invoeren van reisrestricties... tegen landen waar nieuwe coronavarianten opduiken. Dat is onze inzet. En ja, daar moeten we maar vertrouwen op de Belgen. Want zij vertegenwoordigen ons de Belgische premier. Alexander de Croo is ook de voorzitter van de Benelux op dit moment. Dus hij spreekt nu voor 30 miljoen Europeanen.
1: Hij had ook voor Betel kunnen kiezen. Ook een liberale premier, maar dan van Luxemburg. En die heeft het in 2014 al een keer van Rutte overgenomen. Ja. En er zijn trouwens een boel andere nieuwe regeringsleiders... Dus in Brussel, ja, Rutte is dan een oude nieuwe. Ja. Duitsland, Bulgarije, Tsjechië, Zweden, Roemenië. Namens al die landen staat er iemand anders dan bij de laatste eurotop.
2: Ja, ik vraag me af, of het een soort van ontgroening zijn? Of een kennismakingsweek? Wie of gaat ze dan intreeweek? ontgroenen?
1: Ja, Rutte, maar die ja, is er Rutte. niet. En Orban. Orban,
2: Orban is de ja. langzittende.
1: Orban ja. gaat het doen.
2: Nou, we raden al deze Europese leiders aan. Om het ook eens te hebben over het Digital Covid Certificate... het Europese coronapaspoort... Italië en Griekenland zijn de volgende landen die aan de muiterij meedoen...
1: Ja, vanaf donderdag 16 december moeten alle reizigers uit de EU die Italië of Griekenland eh, binnengaan. een negatieve coronatest laten zien. Ook al ben je gevaccineerd en heb je een booster gehad. Eh, ben je niet gevaccineerd, moet je vijf dagen in Italië in quarantaine. En eerder besloten landen als Portugal en Oostenrijk. ook al af te wijken van een Europese standaard van de Europese Commissie.
2: Ja, niet alleen die landen trouwens, maar ook de Europese Raad zelf. Want iedereen die mee wil doen aan de Europese Raad, dus donderdag en vrijdag in Brussel. moet ook die coronatest laten zien. Dus daar is vaccinatie voor de regeringslijst ook niet meer geldig. Geldt ook voor de journalisten. Er was enorm veel uh, vrevel in Brussel onder het journalier... Uh, dat de Europese Raad dus kennelijk zelf zegt ja, dat het Europese coronapaspoort dat werkt niet. Dus ja, ik denk dat we het hierbij kunnen begraven. Het was een heel mooi idee. Hoe vaak
1: hebben we Schengen al niet begraven? Nee, niet Schengen. Ja, oh, Schengen,
2: heel vaak. Schengen is al dood en is al helemaal verteerd. Maar daarnaast in het familiegraf van de Europese Unie komt nu te liggen het groene coronapaspoort. Het, het was ingevoerd op 1 juli van dit jaar om vakanties makkelijker te maken. Nou, dat is nog geen half jaar geleden. Uh, dus helaas vijf en een halve maand heeft hij het uitgehouden. Hij is nu dood. Houden ze wat ruimte
1: over voor Nord Stream 2?
2: Nou, er is genoeg uh, plaats in de bodem? Ja, misschien zelfs eeuwigdurende graven. We moeten het nog zien. We hebben ook nog twee niet-corona-gerelateerde berichten. Op het moment dat we dit opnemen op woensdagavond... is de uitslag nog niet bekend. Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft een meerderheid... van het Europese parlement ingestemd met de Digitale Marktenwet. De DMA, echt een hele grote en interessante wet. Heel lang aan gewerkt. Het gaat om inperking van de macht van de allergrootste big-tech bedrijven. Partijen die zo groot zijn, soms zelfs groter dan bepaalde landen, dat ze ons bijna dwingen om van hen gebruik te maken. Denk aan Apple, Google, Amazon of WhatsApp. Um, dus ja, die we moeten nu echt op hun tellen gaan passen.
1: Ja, een jaar geleden uh, presenteerde de Europese Commissie deze DMA met als doel een einde te maken aan het machtsmisbruik van grote online bedrijven. En sindsdien hebben de onderhandelaars in het Europees Parlement 17 verplichtingen en verboden uit onderhandeld die moeten gaan gelden voor die bedrijven. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar een voorbeeld is, uh, denk aan dat je op dit moment, uh, als je WhatsApp gebruikt, dat je dan niet kan connecten met Gebruikers van Signal. En het idee is dus uh, dat er meer inter... Uh, nou, ik wil een heel moeilijk woord uh, benoemen. Dat ik dat even
2: makkelijker wordt. Con
1: contabilite samenwerken.
2: Connectie. Oh, nee. wat zeg. Interoperabiliteit?
1: Con ja, die ja. <laughs> uh, dus dat je ook je vrienden op WhatsApp uh, moet kunnen bereiken met Signal. Uh, ja. Deze wet moet in ieder geval uh, uh, voor meer gebruikersopties creëren... en ook tot meer gebruiksvriendelijkheid
2: leiden. En dan moet je ook nog vrienden hebben die je dan op WhatsApp kan
1: toevoegen. Ja, maar die kan je dan op, die andere, uh, op dat andere ding... Vinden eventueel. Als ze, als ze op WhatsApp niet zijn... dan kan je ze op Signal misschien vinden.
2: Oh, wie weet. Nou. Tot slot. Het gras is altijd groener bij de buren. En het geldt zeker voor Malta. Want dat wordt het eerste Europese land dat cannabis legaliseert. Dus het gebruiken, telen en kopen van beperkte hoeveelheden wiet... voor recreatieve doeleinden in de privésfeer wordt legaal. Het Maltese parlement is hiermee akkoord gegaan. Het is nog even wachten op de handtekening van de president. Maar dat is naar verluid een formaliteit. Dus ja, witte ook op Malta.
1: Intercom. Compatibiliteit.
2: Dat okay, bedoelde ik. Dat bedoelde je, ja, uiteraard. <hums> Mooi woord voor Scribble. Ja, in onze langere podcastversie gaan we uitgebreid praten over de Europese Oostpolitiek. Vandaag was er namelijk een top-Oostelijk Partnerschap over de relatie van de Europese Unie met de voormalige Sovjet-staten, zoals Oekraïne, Moldavië en Georgië dat dus straks uitgebreid. Maar we gaan het eerst even hebben, Peter van Dalen zei het al... over de Zagrofprijs. En vooral over het feit dat het Europese parlement... deze vandaag woensdag heeft uitgereikt aan Alexei Navalny. Meneer van Dalen, u bent europarlementaar en u heeft zich hier heel hard voor gemaakt. En eh, volgens uw woordvoerder had u ook een heel belangrijk aandeel... in het feit dat Navalny vandaag deze prijs kreeg. Hoe is dat gegaan? Vertel eens.
3: Ja, ik ben zes maanden geleden ben ik begonnen om campagne te voeren voor Navalny. Omdat ik werkelijk vind dat hij dé man is die deze prijs verdient. Hij is al jaren bezig om op te komen voor de democratie in Rusland... voor de mensenrechten. En hij heeft ook heel veel persoonlijk leed daarvoor moeten incasseren... inclusief zijn arrestatie en zijn vergiftiging. Dus zes maanden geleden ben ik begonnen... eerst in mijn eigen fractie om daar een meerderheid voor te krijgen naast andere voorstellen die ook in de fractie werden gedaan. Maar toen dat na twee stemronden uiteindelijk toch gelukt was... ben ik met mijn liberale collega Guy Verhofstadt begonnen... om het Europees parlement aan onze zijde te krijgen. Want Verhofstadt had in zijn fractie een meerderheid gekregen... voor de kandidatuur van Navalny. En toen zijn we vervolgens samen in het najaar gaan kandideren... om het hele parlement achter ons te krijgen... Ja, dat is enkele weken geleden eh, nipt, maar wel gelukkig ook eh, gebeurd. Dus ik vind het echt fantastisch dat deze man die zich zo heeft ingezet, eh, die zo vernederd is door het Kremlin, dat hij nu vandaag zo eh, is in de etalage is gezet. Dat verdient de man.
2: Ja, u zegt nipt, dus niet echt unaniem. Uh, de beteek, dat betekent dat niet iedereen het mij eens was. Uh, Kiesje hekster, jij bent oud-Rusland correspondent. Navalny is in eigen land. Ook niet vrij van controverse. Net als Poetin, hij is een patriot, een nationalist... beschuldigd van xenofobe en racistische uitlatingen. Waarom moet je als Europees parlement zo'n man zo'n prijs geven?
0: Ja, ik, ik heb uh, de opkomst van niet meegemaakt. In 2010, toen ik uh, in Moskou werkte en woonde... en uh, het was, zijn opkomst was echt wel heel spectaculair. Uh, niet onomstreden, inderdaad. Hij is ook veroordeeld voor geweldspleging uh, ooit, als ik uh, me goed herinner. Uh, maar de, ja, de, de nadruk op de controversiële dingen... zijn toch ook wel dingen die natuurlijk heel erg vanuit het Kremlin komen. Want uh, het is heel spectaculair hoe hij de Russische politiek ja. heeft veranderd, denk ik... Uh, en het is ook niet voor niks dat hij is opgesloten. Dat betekent dat, hij, dat mensen zich zorgen maken over zijn populariteit. En ik weet dat dat toen in 2010, meen ik ook echt wel, als een hele grote verrassing kwam de manier waarop hij via internet campagne heeft gevoerd. Was echt een sensatie. En vooral dat dat zoveel jonge mensen aansprak, die eigenlijk nooit zich interesseerden voor de Russische politiek. zijn dankzij hem wel in actie gekomen op hele grote schaal. Uh, hij heeft een hele zware prijs betaald. En hij niet alleen. Het is uh, natuurlijk geen geheim dat in Rusland uh, journalisten, bloggers, oppositie, uh, politici uh, vastgezet worden. Uh, dat uh, mensenrechtenorganisaties uh, bestempeld worden als buitenlands agent... wat zoveel betekent als dat je een vijand van het volk bent. Hè. Dat zijn echt dingen die doen denken aan Stalin-tijden... waarmee ik niet wil zeggen dat wat er nu in Rusland aan de hand is... Lijkt helemaal op wat in de jaren 30 van de vorige eeuw gebeurde. Maar ja, moet het Europees parlement uh, Navalny zo'n prijs geven? Uh, ja, dat, dat is niet aan mij. Ik denk wel dat het is een heel bijzonder iemand. Ja, dat, dat, dat staat buiten kijf.
1: Ik snap dat het niet aan jou is. Maar net als ik, ben jij nog relatief nieuw in het Brusselse... Heb je, je erover verbaasd dat het Europese parlement dan zo'n Zagerofprijs heeft? En daarmee natuurlijk ook een bepaald signaal afgeeft. Dat ook wel geopolitieke.
0: Zeker, maar Zagerof. He, het is Zagerov Was natuurlijk ook niet. De, waar de, degene waar niet de prijs uh, vernoemd was, uh, was. Is natuurlijk ook niet toevallig. Ik, als ik me goed uh, herinner. Is vorig jaar de prijs uitgereikt aan de oppositie. in Wit-Rusland. Uh, ja. Eerder kan ik me herinneren aan uh, Igor Sentsov. een filmmaker ja. over de Krim. He, dus het zijn altijd hele geopolitieke. Um, nou, niet altijd, maar vaker heel geopolitieke beslissingen. En als daar een meerderheid voor is in het parlement, dat in de lidstaten de uh, democratisch gekozen is, dan denk ik dat daar in ieder geval daar draagvlak voor is.
2: Ja, meneer Van Dalen, behalve Naval niet te eren, geeft u ook een geopolitieke boodschap mee?
3: Nou, eerst nog even op die, uh, dat het een nipte uitslag was. Dat had alles te maken met het feit dat een aantal andere fracties uh, ook een hele goede kandidaat naar voren droegen. Dat was namelijk de Afghaanse vrouwen. Die zijn nu in het nieuwe regime van de Taliban extra onderdrukt. En er waren dus ook heel veel mensen die zeiden... laten we de Afghaanse vrouwen kiezen. Maar Navalny won niet omdat hij omstreden is... maar gewoon omdat hij tegen Poetin is opgetreden. En dat hij ook symbool stond voor de vele anderen. Mevrouw Hekster zegt dat goed. Voor de vele anderen die zijn vermoord, vergiftigd en omgebracht. Ja. En dat is de reden waarom uiteindelijk het parlement gezegd heeft... Wij kiezen voor Navalny. Ja.
0: Maar dan had, je ook de hè, dan had je ook die mensen allemaal die prijs kunnen geven... net als vorig jaar de oppositie in Wit-Rusland. Dan hoef je niet een prijs aan een specifiek iemand uit te reiken.
3: Nou, kijk, je kan inderdaad aan een specifiek iemand uh, iets uit te reiken... of aan een groep, maar we hebben nu gezegd... de man die het lijden echt heeft meegemaakt en die nu in een kamp zit... dat is Navalny, maar ogenblikkelijk hebben we erbij gezet... in hem eren we ook die vele anderen die al het leven hebben gelaten of die vastzitten. Maar Navalny is op dit moment de icoon van de Russische oppositie. Ja, Handebroek, hoe kijkt u
1: hier naar uh, Navalny, de Zagerofprijs. de rol van het Europese parlement? Die zegt van, nou, we geven zo'n man deze prijs.
4: Nou, het lijkt me absoluut de juiste prijsdrager straks. Uh, Navalny verdient het. Navalny heeft uh, natuurlijk vorig jaar uh, wederom ongelooflijk veel moed laten zien. Uh, ik denk ook dat we... We moeten erkennen dat soms van die, van die prijswinnaars uh, ook wel eens een vlekje hebben. En bijna van die geld dat hij natuurlijk zich heeft uitgesproken, net zoals heel veel Russen dat doen, dat hij van mening is dat de Krim gewoon tot Rusland behoort. Um, maar dat doet wat mij betreft niet af van de grootheid van de man en, en de reden voor de prijs. Wel Een ander punt wat ik uh, ook wil aansluiten, is wel iets wat Kisa Heksen zojuist zei. Dat is dat ze aangaf dat toch wel een beetje de spoken van de oude Sovjet-Unie weer aan het opsteken zijn waarbij uh, in mijn ogen de grens uh, een beetje uh, wordt overgegaan... tussen autoritair richting totalitair. Dus je ziet bijvoorbeeld hoe met andere mensenrechtenorganisaties wordt omgegaan. De oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland, uh, Memorial... Uh, nou, die hebben de, 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 de zaak moeten sluiten. Uh, en dat geeft dus iets aan dat je uh, in Rusland... niet alleen niet meer over individuele gevallen kunt spreken... maar dat je eigenlijk ook niet meer over repressie... Als zodanig kunt spreken, maakt eigenlijk iedereen daarmee mond dood. En dat is al wel een hele ernstige ontwikkeling. Want tegen die achtergrond denk ik, als je dan een individu als Naval niet eruit kunt halen, um, uh, goede, een goede vondst.
0: BNR Nieuwsradio, de Europa podcast. Geert Haan en Stefan de Vries. Peter
1: van Dalen, Europarlementariër in de
0: EVP-fractie
1: namens de ChristenUnie... zit in Straatsburg. En meneer van Dalen zit trouwens in de commissie Buitenlandse Zaken. Hand en broeken spreken we ook mee. Directeur Politieke Zaken bij HCSS En oud-Kamerlid en Buitenland- en Defensiewoordvoerder voor de VVD... vanuit Den Haag en hier in de studio. Nog steeds, Kiesja Hekster nog steeds niet, terug bij de NOS.
2: Maar gewoon lekker hier bij BNR, bij de Gele Plopkapper Club. Toch, Stefan? Absoluut. Ja. En van harte welkom. Ja. Ik, ben, ik ben voor de gezamenlijkheid. Meer, meer samenwerken is <laughs> dat altijd, goed. Nou, ja. altijd en
1: wat, goed. Ook weer een mooi bruggetje. Is dat niet? Ja, want we gaan het hebben over de relatie met onze oostenburen. Ja. Maar dan vanuit Europees perspectief. Hè. Dus uh, landen als Rusland en Oekraïne... krijgen vaak wat meer aandacht dan Georgië en Moldavië. Uh, maar ook Georgië en Moldavië en Armenië en Azerbeidzjan en Oekraïne, die zitten in een club... De Eastern Partnership. Rusland zit er niet in. En Wit-Rusland sinds deze zomer ook niet meer. Want de door de EU niet erkende president Lukashenko... heeft de deelname van zijn land aan dit verband, verbond opgeschort. Maar Stefan, je zou de relatie met Oost-Europa... maar in je portefeuille hebben op dit moment... Want je hebt daar gewoon een, een week, een, een jaar taak aan.
2: Ja, absoluut. Nog afgezien van alle culturele verschillen... zijn natuurlijk enorm veel overleggen. Er gebeurt heel veel op zowel geopolitiek als lokaal niveau. Heel veel discussies gaan nu over... wat de Amerikaanse inlichtingendienst heeft geconstateerd. We weten volgens de Amerikanen... Althans, dat er een enorme Russische troepenopbouw gaande is... aan de grens met Oekraïne. En Poetin zou begin 2022 tot actie kunnen overgaan. En dat leidde tot een Zoom-ontmoeting... tussen Joe Biden en de Russische president... Een nieuw woord voor mij. Zoom-ontmoeting. Zoom-moeting? zoom, -ontmoeting. Zo -zoom, -zoom, Zo -zoom ja, Een, oh, zoom een, een video-gesprek. Ja. Mm. En in Stockholm kwamen Anthony Blinken en Sergej Lavrov bij elkaar. Om elkaar aan te kijken in de ogen. Maar dat duurde maar een kwartiertje. Um, en dan heb je ook nog de G7 die Rusland deze week waarschuwde voor de enorme gevolgen ja. als ze inderdaad tot een militaire invasie zouden overgaan. Je hebt ook nog de Eurotop deze week, waar het ook op de agenda staat. En de NAVO staat op scherp. Ze bezorgen ons behoorlijk veel werk.
1: En dan heb je ook nog landen die hun eigen Ruslandbeleid erop nahouden. Uh, zoals ook ja. de nieuwe Duitse regering. Voelt zich genoodzaakt om toch iets van die Russische dreiging te vinden. Ook omdat ze natuurlijk Nord Stream 2 hebben opgetuigd. En ja, wat gaat daar nou mee gebeuren? Annelene Berbok, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... die heeft toch wel aangegeven... mocht uh, Rusland letterlijk de grens overgaan in Oekraïne... dan zou dat toch wat kunnen betekenen voor de Nord Stream pijplijn.
0: Nou, en dat betekent dat, na jetzigen stand, deze pipeline zo niet geneemd werden kan, omdat ze de voorgaben des Europese energierechts niet ervult en die veiligheidsvragen ohnehin nog de ruimte
1: staan. Wat wij deze uitzending dus graag willen bespreken, is hoe die eh, landen die onderdeel zijn van het Oostelijk Partnerschap, dus die wat kleinere landen aan de grens, hoewel heel veel landen ook groter zijn dan Nederland, hoe, die hun, hoe hun relatie zich nou verhoudt tot de EU. Hoe werkt dat nou? En is dat nou echt een balanceeract met die constante Russische Gaduw.
2: Tja, hand en broeken. Zou u dit Oostelijk Partnerschap... Voor ons even begrijpelijk kunnen
4: omschrijven. Ik ga mijn best doen. Um, kijk, je kunt het best bekijken uh, door ook de bril van Poetin hier even mee te nemen. Poetin die kijkt naar deze voormalige Sovjet-staten als bufferstaten. Voor hem zijn het, um, is het, is het, het invloedterritoor voor, voor Rusland. Voor Europa zijn het staten waarvan wij hopen dat ze uiteindelijk goed bestuur laten zien. En wat is dan onze techniek? Is dat we goed gedrag, bijvoorbeeld door goed bestuur, dat belonen we met veel geld. De vraag is of die houding van Europa voldoende is, of we niet veel meer moeten doen. In de inleiding in het eerste half uur hadden we al het fragment van Jaap Toogscheffer... die zijn zorg uitsprak over het feit dat Europa weer zijn kans had misgelopen... om bijvoorbeeld zijn energiebelangen daar te verdedigen, omdat Gazprom weer net iets sneller was... Nou, daaraan zie je dat we eigenlijk met onze soft power te weinig hebben gedaan. En dat we in toenemende mate merken dat we um, de negatieve effecten van uh, instabiliteit in die voormalige in die bufferstaten van de Sovjet-Unie. Denk ook even aan het conflict wat nu tussen Armenië en Azerbeidzjan weer is opge, opgelaaid. Wit-Rusland, die formeel tot die groep behoort, maar die zich er uh, sinds vorig jaar uit heeft teruggetrokken. Um, uh, Moldavië, uh, waar um, de Russen in de jaren negentig al een hap uit hebben genomen. Uh, Georgië lijkt relatief rustig tegenwoordig. Um, uh, maar Oekraïne is dat weer niet. Dus, dus er zit heel veel onrust aan die buitengrenzen. En de vraag is hoe kunnen wij die onrust het best appaseren? Nou, In mijn ogen moeten we meer doen dan we op dit moment doen. Um, uh, en dus is die, uh, die, dat oost Partnership is weer heel actueel geworden. Alleen de vraag is of we voldoende instrumenten hebben. Ik denk het dus niet.
1: Peter van Dalen, uh, heeft u zicht op hoe deze betrekkingen dan, dan zijn? En wat er op een dag als vandaag dan bij zo'n... Top, uh, wordt besproken. Ik zag al een foto van Charles Michel. Die zat aan tafel met Pashinian van Armenië en Aliyev van Azerbeidzjan. En die zaten daar echt alsof ze uh, in een soort corona-restaurant zaten. Heel sneu te kijken. Maar ja, dat gaat natuurlijk over, over Nagorno-Karabakh. Hoe kan, hoe kan een Charles
3: Michel daar nou een, een rol in spelen? Uh, kunt u ons een beetje verlichten? Ja, ik ben zelf nogal bezig met de situatie in Armenië en Nagorno-Karabakh... En je ziet ook daarachter uh, de hand van enerzijds en Turkije, maar zeker ook uh, van Rusland. Rusland moet erop toezien dat daar min of meer de stabiliteit van een uh, afgesproken overeenkomst wordt gehandhaafd. En ik vond dat uh, Ten Broeke wel goed begon om ook eens te kijken naar de opstelling van uh, Poetin. Want ik zie toch Poetin als een. Uh, ja, een KGB-kolonel die eigenlijk een trauma heeft. Namelijk de Sovjet-Unie is 30 jaar geleden in één geval, uiteengevallen, ineengestort. En hij wil eigenlijk die oude situatie weer herstellen. Zijn partij heet Verenigd Rusland. Je zou eigenlijk moeten zeggen herenigd Rusland. Want dat is volgens mij de drive van Poetin... Terug naar de gouden tijden waarin Rusland het voor het zeg had. En dat zet dus meteen ook druk op de Europese relatie met deze verschillende landen. En Europa heeft niet zo heel veel instrumenten. Zeker, wij hebben de mogelijkheid om geld her en der uh, neer te zetten. En we hebben nu sinds kort een instrument, de zogenaamde Magnitsky-act... om heel concreet sancties te treffen tegen... Ja, bijvoorbeeld de klik rondom Poetin of de klik rondom Lukashenko, om ervoor te zorgen dat ze werkelijk de pijn voelen waar die hoort te zitten. Maar dan heb je ongeveer het apparaat aan instrumenten voor Europa wel gehad. Uh, ja, dat is de realiteit voor de Europese Unie. Maar... En natuurlijk politieke steun. Politieke steun is ook belangrijk. Hebben we vandaag weer uitgesproken richting Navalny. Maar dan heb je wel het hele spectrum gehad. Dus als de boeken zegt, we zouden meer moeten doen, ben ik wel eigenlijk nieuwsgierig wat hij doet. Om nou, zoals collega Hans van Balen enkele jaren geleden deed, ja op te roepen op een plein in Kiev tot verzet en revolutie. Ja. Uh, dan gooi je misschien weer olie op het vuur. Dus ik ben wel nieuwsgierig naar die meerdere instrumenten... die Ten Broeke zou willen.
2: Ja, meneer Han Broeke, u wordt toch geen minister, dus uh, zeg het maar. Spreekt
3: u uit. Ja, ja,
4: Spreekt ja, u ik, uit. Kan, ik kan er nu Geen blad voor aan de mond. Spreken. <laughs> <laughs> nou kijk, ik denk dat uh, je, je hebt de klassieke... Uh, ik noem het met al de softe uh, Europese aanpak. Hè. Dat is dat je dus geld geeft voor goed gedrag. Um, ja, ik, ik denk dat we wat assertiever kunnen zijn. Neem nou bijvoorbeeld even Moldavië. Hè. Moldavië is dan misschien de minst bekende van die, uh, van, van die zes... Um, nou, daar hebben uh, op dit moment hebben de Chinezen hebben daar, uh, proberen daar heel commercieel hun voordeel te halen door allerlei investeringstrajecten uh, uh, aan te gaan. Nou, wij doen dat alleen maar als we uh, van mening zijn dat er inderdaad ook goed bestuur tegenover staat. En ik denk dat we uh, puur vanuit realpolitieke overwegingen uh, uh, moeten kijken... of we al in onze instrumenten wel langs die uh, meetlatten moeten blijven liggen... Uh, in de eerste plaats heeft het in het verleden bewezen dat al uh, dat geld, het goede geld, uh, niet altijd even goed is terechtgekomen. Dus dat zou je slimmer kunnen doen. Dat kun je handiger doen. Dan kan je ook beter de private, uh, private sector bij, uh, bij betrekken. Um, uh, dus ik, ik denk dat er veel meer mogelijk is... en dat Europa eigenlijk nog voortdurend onderschat... hoeveel middelen ze in haar buitenlandbeleid heeft. Als je dat buitenlandbeleid breder ziet... dus niet alleen kijkt naar uh, uh, verklaringen en, en, en sancties... maar dat je ook bijvoorbeeld uh, handelsrelaties... Um, uh, je, je zou bijvoorbeeld aan onze buitengrenzen... en daar liggen deze landen, zou je veel... Um, selectiever kunnen zijn met welke landen je um, uh, bepaalde voordelen wilt gunnen... voor bijvoorbeeld toetreding tot de Europese markt. Ik heb het altijd heel gek gevonden dat we dat instrument niet vaker zouden niet, niet vaker inzetten... als die landen bijvoorbeeld bereid zijn om vluchtelingen op te nemen... of op een andere manier um, uh, zich naar onze zin te gedragen. De Europese Unie is een enorme financieel-economische actor. En heel veel van de landen om ons heen um, zijn zeer afhankelijk van onze markt. Ja, En als wij bijvoorbeeld met tarieven een paar maanden iets doen... en ik weet wel, dat is vloeken in, in, in de kerk, ook van een kerk waar ik uitkom... namelijk van de liberalen. Um, um, maar als je je meer geopolitiek op opstelt... dan zijn voor heel veel van die landen aan de grenzen van Europa... Uh, is, hebben, hebben een vrij kort leven? En dan liggen ze vrij snel op apengapen. En uh, ja, tot nu toe laten wij vaak ons door die landen uitspelen. Dus ik zeg meer geopolitieke druk uitoefenen met alle middelen die we hebben. En dat zijn er meer dan we op dit moment denken.
2: Ja, Kiesja Hekster, jij bent natuurlijk het Oost Oostelijk Partnerschap in één persoon. Je was Oost-Europa-correspondent, <lacht> toen een tijdje in Nederland, en nu weer actief als correspondent in Brussel. Uh, dus je verbindt die twee. Uh, hoe, hoe kijk jij door die verschillende brillen, door jouw verschillende brillen? naar die relatie tussen deze landen en de, en de Europese Unie.
0: Uh, ja, ik moest uh, vanuit mijn Russische perspectief denken... aan een uh, bekend Russisch spreekwoord. En dat klinkt in het Russisch heel, ruimt het heel mooi, heel poëtisch. Kuritsa uh, ni Petitsa... Polsja Nizakranitsa. En in het Nederlands klinkt het... ja, ik heb erover nagedacht, maar het klinkt eigenlijk gewoon... Uh, alleen maar, kan je het vertalen als... een kip is geen vogel en Polen is geen buitenland. Uh, met andere woorden, hoort bij Rusland. En voor Polen kun je naar eigen gelang ook invullen... Oekraïne, Georgië, Moldavië. Nou, de landen waar we het over hebben. En het, uh, nou, in het Kremlin vinden ze dat heel grappig. In de andere landen vinden ze, daar wat minder, vinden ze het minder leuk... omdat ze het natuurlijk in de praktijk ervaren hebben. Wat, wat dat betekent. Ja. Rusland, die zijn territorium wil uitbreiden, letterlijk, in 2008 in Georgië. Um, en dit partnerschap waar we het nu over hebben is vlak daarna ontstaan, in 2009. Niet toevallig, denk ik, omdat toen, ja, als in de reactie. praktijk, ja, ja. Uh, Poetin liet zien waartoe hij in staat was. En wat zijn, wat zijn doel is. Um, nu bij deze top uh, zag ik net ook uh, de, de, de president van Oekraïne, Vladimir Zelensky. Samen met de voorzitter van de Europese Raad, Jean-Michel. Die zegt, uh, er is maar één ding wat wij willen. Ik vertaal het een beetje vrij. En dat is lid worden van de Europese Unie. Ja. Uh, Peter van Dalen zei net ook al, uh, ja, moet je als Europese Unie op Maidan in Oekraïne gaan staan? en zeggen, wij laten jullie nooit in de steek. Als je dat vervolgens wel doet... dan kan je beter of niet gaan... Uh, of het zeggen en het vervolgens doen. Het is een hele ingewikkelde balanceeract. En... Uh, ik, ik ben blij dat ik niet als politicus in de schoenen van meneer Van Dalen sta... Uh, ja, om, da, om daar uit deze hele ingewikkelde balanceer te komen. Ja. Want het is een hele ingewikkelde situatie. Aan de ene kant moet je natuurlijk niet, denk ik... omdat Poetin misschien boos wordt, iets laten. Aan de andere kant is het natuurlijk uitgesloten vanuit een EU-perspectief... dat Oekraïne, Georgië lid gaan worden. Daar moet daar, dat, dat kun je wel beloven, maar dat is niet realistisch.
2: Nee, meneer Van Dalen, Oekraïne bij de EU, realistisch? Of, of een, een droom of een nachtmerrie? Hoe kijkt u er tegenaan?
3: Nee, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Dat lijkt me veel te ingewikkeld en de spanningen ja, enorm uh, doen toenemen. Maar... Zou u het willen in een ideale wereld? Ja, en die ideale wereld mag zelfs Rusland van mij wel lid van de Europese Unie worden. Maar ik vond eigenlijk wel interessant dat een net zei van... ja, we zouden moeten kijken of we ons pakket aan instrumenten... en wat de beschikking staat, nog verder kunnen uitbreiden. Ik vind eigenlijk het meest interessant van dit moment de nieuwe Duitse regering. Mm. Kijk, mevrouw Merkel heeft eigenlijk een politiek gevoerd... die al begon bij Otto van Bismarck einde 19e eeuw. Dat was papa en nat houden aan de twee kanten, aan de twee fronten... en proberen tegelijkertijd ook nog zoveel mogelijk machinerieën en auto's en dergelijke te verkopen. Dus mevrouw Merkel was altijd aan het merkelen en een beetje op het koord aan het dansen. Uh, ik zie nu een uh, nieuwe regering die zegt... ja hoor eens, wij vinden dat we veel meer aandacht moeten besteden aan en de mensenrechten... Uh, en ook aan de manier waarop Putin nu opereert. En dat gaat dus ook wat kosten. Dat betekent voor Duitsland minder BMW's uh, op transport naar Moskou. Minder kroep producten naar, naar Rusland, maar wel een veel stevige Duitse regering die nu zelfs dreigt om Stream 2 stil te leggen. Nou, dat vind ik een grote verandering. Macron zat eigenlijk al op die lijn. Merkel zat er altijd nog een beetje tussen. Maar de nieuwe regering eh, de eerste signalen daarvan vind ik hoopgevend dat we gewoon een veel straffere Rusland-politiek gaan voeren. In, misschien wel zelfs in de richting van wat de dochter van Navalny vandaag in het parlement bepleit. Gewoon noemen dat hij Poetin een dictator is, noemen dat die man de rechtsstaat verkracht... en dat betekent een straffere Europese politiek. En wat mij betreft, ik vind de eerste tekenen die nu vanuit Berlijn komen, hoopvol. Ik weet alleen niet of uh, uh, Macron echt zo valie kan tegen... Nord
1: Stream 2 is als nu geschetst wordt. Want Engie zit er natuurlijk ook in. Nee. Ja. In dat consortium. Zeker. En, en het wordt eigenlijk uh, natuurlijk door een aantal West-Europese bedrijven gerund. Samen met Gazprom.
0: Macron was ook een van de uh, leiders... die toen nog met Merkel gepleit hebben... volgens mij in juni voor het, uh, een nieuwe EU-Rusland-top. Ja. Die toen niet doorging. Om, onder andere omdat onze premier... Uh, nu weer premier bijna uh, Rutte... Daar, daar, daar niks van moest hebben. Um, ja, ik, ik, zou, ik moet het ook eerst nog zien... of die nieuwe Duitse regering... Zo uh, sterke taal richting Moskou in de praktijk ook echt gaat uitslaan. Wat Annelene Berboek uh, gezegd heeft over Nord Stream 2, heb ik begrepen, is in wezen een afspraak uh, die Merkel ook met Biden al deze zomer heeft gemaakt. Namelijk dat het mogelijk is, maar of het echt zover komt. Ja, het, het is een, een groene uh, verlangen. wat ook niet in het Duitse regeerakkoord terecht is gekomen. Ja. en ook niet voor niks, denk ik.
2: Nee, hebben die landen er eigenlijk iets aan aan nou, het partnerschap, uh, Kisha? Of hebben wij er iets aan? Welke landen hebben we? Nou, de, de nou, we gaan even u. van
0: Nord 2 weer terug naar het partnerschap.
2: Ja, ja. Dus, dat vind ik ja. op zich ook ja. heel
0: goed.
1: Want de verleiding, dat merk ik aan iedereen. en, en ik zelf ook. Je wil het eigenlijk ook hebben Alle over die landen. Gaan. Ja. Je, je wil een beetje inzicht hm. krijgen in hoe ze in Oekraïne of Georgië. Of, ja. of, of Moldavië nou over ons denken. Maar de verleiding is zo groot om dan toch vanuit Poetin of vanuit Scholz of vanuit Macron te redeneren... of vanuit Biden, zelfs de naam van Biden valt vaker... dan die van de leider van Moldavië. Weet jij wie dat is, Stefan?
2: Uh, nee, ik uh, zet mijn joker in.
1: Zet jij je joker in, oké. Okay. Heel <laughs> nou, goed. Meneer ten Broeke, de leider van Moldavië?
4: Nee, ik ben niet paraat. Ik ben wel al geweest een paar jaar geleden. En toen viel me al wel op dat ook daar de invloed van Rusland heel groot is. Ja. Ook de, helaas komt hij ook daar weer direct om de hoek kijken. Maar uw vraag, wat hebben ze eraan? Kijk, uh, dat Oostelijk Partnership, als je even de lidmaatschappen... Uh, waar die landen zelfs soms om vragen, uh, bijvoorbeeld to toetreding tot de Europese Unie... of in het geval van Georgië en um, Oekraïne, toetreding tot NAVO... die gaan gewoon niet gebeuren. Um, uh, maar wat hebben ze er wel aan? Behalve het geld waar we het al over hadden, is het uh, markttoegang, uh, visumvrij reizen... Mm -hmm. zit in die, in die deal. En met Georgië is die eigenlijk zelfs in Nederland uh, met een vloek en een zucht door het parlement gegaan. Terwijl we natuurlijk wel een referendum hebben gehad over de toetreding van Oekraïne tot een associatieakkoord. Um, waar we nu heel erg ons best voor doen, volgens mij... maar dat kan meneer Van Damme waarschijnlijk beter vertellen... is dat we ze proberen te helpen met um, de vaccins. Hè, dat er voldoende vaccins er ook in die landen komen. Dat gaat dan weer via Polen. Ja, en wat ik net aangaf en waarom ik denk dat de multiplier... van de, van, van de Europese economische macht veel groter is... Op die top waar we het nu over hebben, heeft de Europese Unie 2,3 miljard euro op tafel gelegd. Nogmaals, ik denk dat we, dat we dat geopolitieker kunnen inzetten. Maar als je dan ziet hoeveel private investeerders er achteraan zijn gekomen... dan groeit dat bedrag ineens tot 17 miljard. Nou, dat kunnen Rusland zeker, maar zelfs China niet zomaar leveragen. En dan word je in die omgeving word je wel een factor. En dat moeten we willen zijn in ons eigen belang. Dus dat is wat die landen en wat wij eraan hebben.
1: Ja, zo dadelijk het antwoord van meneer Van Dalen. Maar ik wil toch nog één keer één ding vragen aan u, meneer Ten Broeke. Want, nou ja, uh, Kiesje had het net al over uh, Zelensky. Die aangeeft, nou, het uiteindelijke doel is lid worden van de EU. Uh, ook de Moldavische president Maya Sandu. En zowel de president als de premier hebben een West-Europese ja. kijk op dit moment. Dus, de,
2: ja. de president van Moldavië. Maja Sandu. Ja, <laughs> Maya daar, gaan Sandu. We,
1: daar gaan we denk ja. ik nog wel veel van horen. Uh, maar die zegt dus ook uh, uh, tegen Reuters van ja, uh, ik heb tegen... Tegen Rusland gezegd, het, het kiezen voor de Europese Unie, dat is mijn keus. Ja. Dat bepalen jullie niet. Zeker. En dat is natuurlijk zo, ja. zo lastig aan dit alles. Over alle hoofden wordt heen geregeerd.
4: Ja, jullie begonnen net met die, die Zoom-meetingen tussen Biden en Poetin. En het knappe van Poetin is dat hij daar letterlijk, letterlijk Zelensky buiten beeld heeft weten te houden. En dat is precies het niveau waarop Rusland wil overleggen over deze, zeg maar, grensspanningen, zoals zij die zien, uh, in hun eigen invloedssfeer. Ze willen die eigenlijk op een bijna Jalta-achtige manier, het liefst, met de andere grootmachten ter wereld. En daar horen de Verenigde Staten nog steeds bij en de Europese Unie, wat mij betreft, helaas niet. Uh, daar willen ze uh, uh, de zaken doen. En wat kan Biden anders dan nog eens herhalen waar wij voor staan? En dat is het zelfbeschikkingsrecht van, van naties En zeker dat van de Oekraïne, die daar toch een uh, volle vrijheid voor hebben gekozen... om zelfstandig land te zijn, uh, wat, wat uh, de Russen proberen te ontkennen. Uh, dus Biden heeft niets anders te zeggen dan wat hij daar gezegd heeft. Wij moeten dat ook allemaal herhalen. Maar punt is... Uh, Oekraïne wordt nooit lid. En dat is ook heel simpel, want uh, zolang daar een grensconflict is... en dat he heeft Poetin niet voor niks gecreëerd... Uh, en dat kan hij naar Believen aan- en uitzetten... Um, ja staat zelfs in onze eigen verdragen, staat dat we uh, dat soort landen ook niet kunnen opnemen, los van het feit of je het zou moeten willen, ook niet in een ideale wereld.
1: En dat is niet alleen Oekraïne, uh, Kiesja, we hebben elkaar... Het
4: gaat over andere landen. Uh,
1: ja, ja, want uh, Kiesje, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet uh, in Donetsk, uh, een prachtige tijd dat de Oost-Oekraïne nog was, uh, hè? Nee. We hebben meegemaakt hoe Lenin bij de McDonald's werd omgetrokken. Ja, al die landen, jij bent ook in, in die landen geweest, uh, toen, je, toen je in Moskou zat en vanuit daar dan ging rondreizen. Overal zijn frozen conflicts. En dat betekent dat zowel uh, joinen van de EU als van de NAVO dat is dan geen optie meer.
0: Ja, en die, die bevroren conflicten of die, die sluimerende conflicten die kunnen... Of ook, door Rusland georchestreerd conflicten. Rus, ik wou zeggen, de, ja, die kan Rusland op ieder gewenst moment weer uh, een beetje dat vuurtje opstoken natuurlijk. En, en dan, ja, dat, dat ziet er dus gewoon somber uit.
2: Stefan. Nou, daar zijn we het dan over eens. Het ziet er somber uit. Maar ja, waarom dan zo'n top, Peter van Dalen? Wat, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Wat, wat is er eigenlijk vandaag besproken? Wat zijn, zijn er afspraken uitgekomen? Kijk, de top
3: heeft vooral ons doel om deze landen... Eh, die in het oostelijk partnerschap zitten, een signaal te geven. We laten jullie niet in de steek en we zullen met name op financieel gebied... Zullen we jullie blijven steunen en zullen we de relatie met jullie blijven onderhouden. Maar deze landen zitten wel in een buffer tussen de Europese Unie en Rusland. En deze landen weten zelf ook wel dat een toetreding tot de Europese Unie of tot de NAVO er niet in zit. Dus op deze manier proberen we de landen toch uh, ja, enige steun te geven. En natuurlijk ook politieke steun. In het conflict bijvoorbeeld rondom nagorno karabakh uh, zijn de uitspraken ook in het Europees Parlement... en vanuit uh, de Europese Raad heel stevig geweest. Ja, en dat is het pakket waar we het nu mee moeten doen... en waar ook deze landen het mee moeten doen. En natuurlijk dromen ze, sommigen althans in die landen... van een toetreding tot de Europese Unie. Maar in hun hart weten ze ook wel, in de huidige situatie... Waarin uh, ja, ook de situatie van hun rechtsstaat bijvoorbeeld nog uh, mankerend is. Maar ook uh, waarin Europa zegt, hoor eens, we zijn nog druk zat om de westelijke Balkanlanden al stap voor stap te laten toetreden. We kunnen er nog niet zo'n hele enorme uitbreiding bij te hebben. Dus dat zit er niet in. Dus deze wat hybride situatie voor deze landen, ja, die zal nog een hele tijd blijven bestaan.
2: Ja tot een volgende top de achtste of de zevende. Ja, dit was de zesde heb ik even oh, 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 was ik De was nou, de zevende dag. Uh,
1: meneer ten Broeke wat wat was ook alweer uw vraag aan meneer van Dalen want die was ik even vergeten. <laughs>
4: Nou, als Van Dalen weet um, uh, of hij uh, of, of inderdaad, uh, uh, waar ik net voor pleitte, um, uh, dat hij bijvoorbeeld die private investeringen dat hij zouden kunnen volgen op die publieke, dan denk ik dat dat, uh, dat dat een prima iets is. Dus ik, ik ben iets minder uh, pessimistisch over de instrumenten die, uh, die de Europese Unie heeft, mits ze beter bij elkaar worden gebracht. Naar mijn smaak moet buitenlands beleid, uh, Europees buitenlands beleid, moet eigenlijk buitengrenzenbeleid worden, dus, dus ook gaan om, om, om de omgeving. En dan moeten dus andere elementen, zoals handelsbeleid en, en uh, steun en visumbeleid en ontwikkelingssamenwerking en nou, het hele spectrum moet daaraan uh, dienstbaar worden. Ja, uh, dat, dat, dat zou mijn idee zijn, om, uh, om, om die landen perspectief te bieden en onze eigen invloed op te kunnen, te kunnen projecteren op die omgeving. En dat is nodig.
2: Ja, dan tot slot nog wat vragen van uh, trouwe luisteraars. Uh, die kwamen binnen via de Twitter van uh, Geert-Jan Haan. Mag ik ook nog een vraag naar. Oh, je, je, stellen? Ook nog, ja, je nou, bent nee. ook een trouwe luisteraar. Zeker. Geert-Jan Haan.
1: <laughs> Ter terugluisteraar. Nee, wat meneer Ten Broeke zegt over visum, uh, visumliberalisatie en visa. dat is wel heel interessant. Want dat speelt natuurlijk ook in Rusland. Uh, altijd discussie bijvoorbeeld tussen Nederland en Rusland. van gaan we visa verstrekken aan Russen. zodat ze hier naartoe kunnen komen. Ze zijn natuurlijk heel vaak knappe koppen. En dat je kennis kan delen. Maar ook dat je dus op die manier eigenlijk. Uh, elkaar beter leert kennen. En dat schijnt eigenlijk gewoon de, de goedkoopste manier. Van uiteindelijk een gezondere politieke situatie ook te zijn. Ik weet niet, Kiesje, of jij dat. Volgens mij is die dat ook hebt iets. Heel,
0: uh, ja, het speelt ook in, met Wit-Rusland natuurlijk. Hè, om visa te verstrekken bijvoorbeeld aan studenten. die ja. hier willen komen studeren. Ja, ik denk dat het een hele goede manier is. om in ieder geval niet. wat wij toch vaak geneigd zijn te doen. om inderdaad te zeggen. het Kremlin dat is heel Rusland. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn heel veel mensen. die uh, er baat bij kunnen... Kunnen we hebben en wij, waar wij ook baat bij kunnen hebben, om dat um, veel meer te stimuleren, dat zou, dat zou heel goed zijn, denk ja. ik. Maar ik, ja, ik weet niet wat daar um, met deze landen uh, nu de status van is, eerlijk gezegd. Volgens mij, met een deel van die landen is die visum liberalisatie er wel, met de anderen niet. En ik weet ook niet waar je aan moet voldoen eigenlijk. Uh, maar dat weet meneer Van Dalen misschien wel om dat voor elkaar te krijgen.
1: Nou, meneer Van Dalen, hoe is het voor een, een Armeniër om, uh, om hier naartoe te komen?
3: Ja, er zijn inderdaad verschillende afspraken gemaakt met uh, diverse landen uit het Oostelijk Partnerschip. Het is zo dat uh, bijvoorbeeld vanuit de Oekraïne kun je voor 90 dagen een uh, visum krijgen om hier naartoe te komen. Uh, en dat wordt ook uh, streng gemonitord, hè, dat je niet ineens onderduikt en dan weer uh, op, uh, pot na 120 of 180 dagen. Dus op die manier is er wel een... Ja, een beperkte mogelijkheid uh, toegelaten voor bijvoorbeeld Oekraïne zo hier naartoe te komen. En voor studenten zijn er inderdaad wat ruimere contingenten. Het Erasmus-programma mikte juist ook op om uit deze landen wat meer studenten naar Europa te krijgen. Daar zijn de regelingen iets soepeler voor bijna alle landen. Oké, okay, dat is goed om te weten. Vragen van de luisteraars,
1: en, en ik vond deze al wel interessant. Uh, meneer ten Broeke, uh, Robert Verberne... Die vraagt, mm -hmm. hoe lang kun je sancties blijven heffen?
4: Ja, um, dat is een goeie. Um, dat kan je natuurlijk uiteindelijk, je zou dat eindeloos kunnen doen. Hè. En ik vond een van de bijzondere elementen, bijvoorbeeld in het regeerakkoord vandaag, is dat uh, de coalitiepartijen hebben afgesproken dat ze in een Europese verband ja. um, de sancties aan zogenaamde meerderheidsbesluitvorming willen onderwerpen. Nou, dat is een pleidooi dat ik zelf ook al heel lang houd en ook op het gebied van mensenrechten. Want dat geeft het voordeel dat je in de Europese Unie... dat niet de zwakste schakel... of degene die als enige de eenheid van de Europese Unie tegenhoudt... waardoor de hele Europese Unie verlamd raakt... Um, die hoeven dan even niet van, uh, van de EU te zijn. Hè? We zien dat nu vaak met onthoudingen in de, in de Europese Raad. Uh, Polen maakt daar wel eens gebruik van. Hongarije maakt daar met enige regelmaat gebruik van. Het, het, het geeft een, um, de Europese Unie de mogelijkheid... om effectiever dat sanctiewapen, wat op zichzelf een heel botwapen is... maar wat in de, 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 de toolbox van de, het buitenlandbeleid... eigenlijk de zwaarste sancties voordat je richting meer militaire optreden gaat... en dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen... Um, uh, geeft, het, geeft het meer mogelijkheid. Dus ik vond dat een hele leuke in het, uh, in het regeerakkoord. En ja, hoe lang kun je die sancties uh, uitvoeren? Nou, er zijn landen waar al... Ja, uh, waar al decennia sancties op zijn. En uh, er zijn landen waar het uh, op een gegeven moment waar ze weer opnieuw worden ingesteld. Bijvoorbeeld met Iran hebben we natuurlijk een situatie meegemaakt waar we sancties hadden. Die hebben we weggenomen toen de Iran nu was, uh, uh, was, was afgesloten. Niemand had verwacht dat die door de, door de Amerikanen zou worden verscheurd. Ja, en nu praten we weer over hoe we die sancties opnieuw kunnen opleggen. Ja. Um, ja, dat, dat, dat is wel een wapen, maar ik vind dat het wapen. Het wordt heel vaak omgeroepen, ook in de Tweede Kamer. Eh, met, eh, iedereen wil de hele tijd sancties opleggen. Uh, het is niet eenvoudig, want je zult dus 27 landen op een rijtje moeten krijgen. En bijna iedereen heeft vaak wel belangen bij diegene aan wie sancties worden opgelegd.
0: Nou, je kan je ook afvragen, natuurlijk, zeker in het geval van Rusland, hoe succesvol die sancties zijn. Daar kun je, heel, kun je urenlang, geloof ik, over, over praten. Maar. Kijk, wat natuurlijk uh, vanuit de Russisch perspectief heb ik zo vaak gezien, dat het alleen maar uh, extra steun geeft aan Poetin. Dat, uh, dat het gepresenteerd wordt als uh, anti-Russisch, uit op uh, de, de ineenstorting van het regime. En um, dat effect wordt vanuit het Westen ook niet altijd goed begrepen, heb ik het idee. Dan denken we hier vandaan van, oh als er sancties komen, dan gaan de mensen in opstand komen tegen, tegen Poetin of de mensen om hem heen zullen hem dan laten vallen. En als er iets is wat er afgelopen, nou ja is, 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 sancties hebben laten zien, is dat dat eigenlijk heel weinig effect heeft. Zeker uh, als je het hebt over de Magnitsky Act, is dat misschien wat, wat gerichter. Dan kan je daar misschien wat, wat gerichter mee aan de slag. Maar ik vind dat dat, dat blijft toch ook een heel moeizaam iets. En ik bedoel, geen sancties doen is natuurlijk ook geen optie, dat is ook niet waar ik voor pleit. Maar um, het, het, dat, ook dat blijft heel ingewikkeld. Dus ik, ik, ja, ik ben ook benieuwd wat, waar, waar Peter van Dalen bijvoorbeeld dan. Uh, hoe die daar naar kijkt. Jij oh, kan ook, ik kan ook je zo ook de politiek in trouwens. Wie? Jij. Ik
4: heb nog heel kort iets op Ja, Jazeker. Oh, oh. Over die sancties, het is waar, wat Kieser Hester zegt, het is een moeilijk middel. Want het is een botwapen en je treft ook altijd de verkeerde erbij, de bevolking. Of het, het, het regime wat zich alleen maar verder verrijkt, die bij Noord-Korea bijvoorbeeld ook gebeuren. Maar toch, je kunt ook hier weer slimmer mee omgaan. En kijk nou eens bijvoorbeeld naar het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dat is eigenlijk misschien wel het meest effectieve... Uh, ministerie van Buitenland uh, beleid. Want als zij sancties opleggen, dan volgt vaak de rest van de wereld. En dat komt omdat ze hele verregaande bevoegdheden hebben op dat, uh, op dat vlak. Daar kan Europa echt wel iets van leren. Bijvoorbeeld ook door sancties extraterritoriaal, dus buiten Europa op te leggen. Na de Iran-deal hadden we dat. Dan hadden eh, eh, zowel de Amerikanen, Boeing, als eh, Airbus in Europa... hadden 50 of tot 100 vliegtuigen zouden ze aan Teheran verkopen. Na de eh, verbreken van de Iran-deal konden de Amerikanen dat niet meer doen... want het Amerikaanse ministerie van Financiën zat boven op hun nek... en dan zouden ze direct eh, straffen hebben gekregen. Maar wat deed Airbus, die zich daar eigenlijk niet aan hoefde aan te trekken... die volgde die sancties ook, omdat ze bang waren voor de repercussies op de Amerikaanse markt. Dat is geen fraaie manier van opereren. Dat is een beetje fel voetbal spelen. Maar dat moet Europa echt gaan leren. Wij moeten een klein beetje captainazio uh, leren, leren spelen. En af en toe ook eens een verdediger opstellen uh, die durft uit te halen. Ja, nu we het toch over
2: voetbal hebben, en voetbal is oorlog... er uh, is een vraag van Koen de Jong. Um, die vroeg, wat kan de EU doen om te voorkomen... dat Rusland te dicht tegen China aankruipt? Um, dus ja, de aansluiting zoekt bij China. En dan krijgen we een soort Eurasiatische gigant tegenover ons. Um, hand en broeken, ideeën daarover? Moeten we Rusland ja, ja, ja. meer naar ons toetrekken of, of hoeven we ons
4: geen zorgen? We, we hadden het net al even over um, Nord Stream 2 en of die door de Duitsers straks wel of niet uh, wordt aangezet. Uh, feitelijk is hij al in, in, in bedrijf, maar hij, uh, hij zou dus weer kunnen worden uitgezet... op het moment dat Poetin zich gaat misdragen aan de Oekraïnse grens. Um, uh, naarmate we hier langer mee wachten... Poetin heeft zijn alternatieven natuurlijk al klaar. Hè? Hij, hij levert ook gas aan, uh, aan, aan China. En dat is geen uh, relatie tussen vrienden per se. Dat is een relatie die puur gebaseerd is op belangen. Ja, en dat is toch wel iets... als ik dat oude cliché nog eens een keer weer naar voren mag halen. Wij moeten dat echt een beetje gaan leren um, in Europa. Dat het in ons buitenlandbeleid niet alleen om de waarden gaat... maar vooral om de belangen. En uh, verklaringen zijn prachtig... Uh, en op mensenrechten uh, uh, proberen je te profileren is ook geweldig... maar helaas is het zo dat het uh, artikel mensenrechten... Uh, in de wereld uh, uh, steeds minder uh, in trek is, uh, behalve in ons deel van de wereld. Uh, en dat heeft alleen maar zin als we dat ook kunnen afdwingen. En helaas kunnen we dat niet.
1: Tot slot nog even de vraag van de Luisteraar Kiesje Hekster voor Peter van Dalen.
0: Ik ben alweer vergeten. Oh ja, over de sancties ging ja. dat. Ja. Ik wil, nou mag ik dan ook nog heel even iets zeggen? Want de, voordat ik die vraag ga stellen. Het is wel zo, dat wordt volgens mij ook nog wel eens vergeten. dat. Ik heb het laatst nog eens even opgezocht. Van de Russische gasexport gaat 73% naar de Europese Unie. Dus Rusland heeft veel meer te verliezen. Dat is leuk voor jullie, factcheck. Maar oh. Rusland heeft veel meer te verliezen als het gaat uh, dan, um, dan wij. En als je kijkt naar de, de, de banden tussen Rusland en China... Ja, dat is ook wel eentje van een haat verhouding natuurlijk. Want de Chinezen zijn ook letterlijk bezig... Ook om het territorium uit te breiden in Rusland aan, aan de grenzen. De, de Chinezen hebben plek nodig, Nou, de Russen hebben daar geen mensen. Dat wordt in Rusland echt gezien als het grote gele gevaar. Ja. Dus... Ik weet niet of ze nou een natuurlijk bondgenootschap daar, nee, nou,
1: ik daar voor de hand ligt. Ik ben ook veel in Centro-Azië geweest. En daar is volgens mij sprake ook van een soort uh, ja, uh, deal voor het moment. Uh, ja. China economische invloed, uh, Rusland politiek-culturele invloed. Zo zou je ja. dat dan moeten zien. Alleen ja, uh, de een groeit, de ander...
0: Ja, het dus is geen gelijkwaardige verhoudingen.
1: Wordt dit. lastig. Jouw vraag voor uh, meneer Van Dalen over sancties.
0: Ja, Moeten er meer sancties komen? Of hoe kijkt u naar dat instrument? In hoeverre ze werken richting Rusland?
3: Ja, ik vond uw analyse wel goed. dat u zei van ja, aan de ene kant... joh, hoe effectief zijn nou die sancties? En aan de andere kant, ja, je wilt toch ook iets doen? En dat is denk ik vooral het punt... wat ik ook bij ons in het Europese parlement merk. We willen iets doen. En we hebben nu sinds kort die zogenaamde Magnitsky-act... waarbij we echt concreet gericht bepaalde personen of instanties rondom bijvoorbeeld de Lukashenko kunnen treffen, zodat hun bankrekeningen hier in het westen kunnen worden geblokkeerd. Dus we hebben nu wel iets in handen. Maar dat blijft natuurlijk beperkt. Dat is helaas een feit. Als je kijkt naar China bijvoorbeeld. Ja, die hebben gewoon een agressieve politiek. Waarbij ook geld een rol speelt. Als ik kijk naar verschillende havens in Zuid-Europa. Bijvoorbeeld de haven van Piraeus. Waar ze eigenlijk de baas nu zijn. En verschillende andere havens langs de Middellandse Zee. Ja, dat soort instrumenten om grootschalig geopolitiek. Politiek te opereren. Dat hebben we helaas niet. En daarom zijn we al blij als Europees Parlement dat we nu gelukkig dan iets kunnen terugdoen in de vorm van die Magnitsky Act, die wel redelijk echt het is op bepaalde personen of instanties. En natuurlijk, het blijft allemaal te weinig, het blijft te beperkt... maar we hebben nu in ieder geval iets.
2: Ja, nou, in ieder geval hebben we een partnerschapscontract. Meer dan dat zal het misschien niet komen. Een huwelijk zit er niet in met de oostelijke landen. Ik dank onze gasten, Peter van Dalen, Europarlementari... in de EVP-fractie namens de ChristenUnie. Hij zat in Straatsburg. Handenbroeken, directeur Politieke Zaken bij HCSS... en geen toekomstige minister. Hij zat in Den Haag en hier in de studio... Kiesja Hekster, EU-correspondent voor de NOS. Hartelijk dank allemaal. Uh, ja, het Oost-Europese partnerschap. We zullen het ongetwijfeld nog wel een keer over hebben.
1: Nou, Peter van Dalen heeft tegenwoordig zijn eigen podcast oh, ja. met Peter in Europa. En daar gaat het ook deze week over Rusland.
2: U bent gewoon een concurrent, meneer Van Dalen. <laughs> dus ik nou? Hartelijk, hartelijk bedankt voor deze gratis reclame. Ja. <laughs> een paard van Trooje hebben we binnengehaald met Peter van Dalen. Maar inderdaad, meer over uw uh, ja, bewegenredenen, uw inzet in Brussel en Straatsburg horen in uw eigen podcast.
1: Ik denk dat Hand en Broeke daarom geen minister wordt. Hij gaat een podcast maken.
2: Dat zou heel goed kunnen. De handboren ja, hadden we al bedacht. Hè? Ja, waarom zou je minister worden als je een podcast hebt? Dan, dan is er toch niet heel veel meer te behalen. Precies. Dan hoor je even. erbij. Ja, dat is...
4: Dank Bij je de wel. De hoogste in het leven. Ja.
0: De nummer 1 in... Ja, dit
1: loopt altijd uit de hand natuurlijk. Dan wil je van een heel serieus onderwerp naar hele slechte muziek. Stefan, waar gaan we deze week mensen mee vervelen?
2: Nou, luister maar. Bulgarije, dat kozen we deze week. Volgens mij hadden we die nog niet gehad. In ieder geval niet de laatste maanden. Het zijn Aziz en Galena. En het duo zingt A plus D is VNL. Geen idee wat dat betekent. Maar het werd de afgelopen vijf dagen al een miljoen keer gestreamd. Dus het zal wel iets goed zijn.
1: Eigenlijk. En wil je dit nummer aan nog meer streams helpen... dat kan als je onze playlist op Spotify volgt. BNR Europa nummer 1. En de link staat in de show notes. Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we weer live. À la prochaine.